0: carnet avec Christian Matt et Jeff Drouin. Bonjour tout le monde. Dans le carnet, le podcast avec le merveilleux Jeff Drouin de fanadien.com et moi-même, Christian Matt de marqueur.com. Bonjour Jeff, encore un plaisir de parler de hockey avec toi pour le plaisir de nos abonnés. Ben là, je pense qu'on va dire bonsoir parce que d'habitude oui. on aurait juste le dimanche matin. Là, on a décidé de faire ça le soir. Donc, c'est pas un café que j'ai en main, Chris. Ah non? Puis je ne sais pas si tu te souviens, les, les saisons antérieures de dans le carnet. Il y avait une petite boutade entre toi et moi, ou plutôt toi à moi. <rire> Fait que j'ai décidé. <rire> Là, je te le montre à l'écran parce qu'on fait ça via Zoom. Personne voit c'est quoi, mais tout explosé de rire. C'est, c'est, hein? c'est de l'eau bubbly. Parce que, pour une raison que je ne me rappelle même plus. Moi non J'avais, plus, je me suis mis à surnommer Jeff bubbly. Fait que voilà, toi, tu as de l'eau bubbly, puis moi, j'ai une excellente... Trou noir du bockel, une et bière bon sans elle. alcool, est très bonne. En fait, ce, ce n'est pas une, une cachette, ça va faire bientôt 13 ans que je suis sobre. Euh, quand je buvais une de mes bières préférées, moi, c'était la Guinness et euh, le trou noir de la bockel à Drummondville. C'est la bière la plus proche de mes souvenirs de la Guinness, donc une de mes préférées. Mais il y en a des tonnes de bonnes au Québec. Il y en a qui, qui même qui sont faites à, à Rouyn-Noranda avec le trèfle noir. À un moment donné, on fera un épisode spécial de dégustation. On en parlera en même temps parce qu'il y a du choix. Ben Moi, je suis ouvert parce que tu le sais, j'aime la bière de microbrasserie. Puis j'en ai bu de la sans alcool. Puis je la trouve excellente. C'est pas à comparer avec la Budweiser. Ça goûtait pas l'eau, ça? Ben! <rire> <rire> hey, Jeff, grosse, grosse, grosse semaine! Dans l'entourage canadien, je ne pense pas qu'il y ait une seule autre des é- 30, 31 autres équipes dans la Ligue nationale qui a eu autant d'action alors qu'en entraînement. Malheureusement, ce n'est pas super positif. Il ben, y a du positif là-dedans, on va le dire. Lequel? Mais ben, quand on voit que Carré Price qui prend le temps de prendre soin de lui, ben oui, moi, je vois ça ben comme oui, une oui, positive, oui, oui. Ça prend, ça prend une, énormément de courage pour poser le geste qu'il a posé. Ah non, écoute, c'est incroyable. Puis c'est drôle, ce matin-là, tu travaillais avec moi de la maison. Je suis en train de préparer les choses pour le dîner tranquillement. J'ai l'alerte sur mon Apple Watch, puis je m'en reviens, puis je te dis, « Oh, la journée vient de changer. » Puis toi, tu avais des yeux de biche avais les phares d'un char dans l'autoroute. Puis quand tu j'ai expliqué pourquoi... Ça n'a pas pris tant qu'on a retourné à nos ordinateurs. Quel courage de Carey Price, mais quelle tristesse en même temps que ça se soit rendu jusque-là. Euh, oui, absolument. Puis, tu sais, là, on sait que Carrie Price a décidé de, d'adhérer au programme pour les joueurs de la Ligue nationale de hockey qui vient en soutien aux joueurs, que ce soit des problèmes d'alcool, de drogue, de jeu, de santé mentale. Eux sont là pour aider les joueurs, tu sais. C'est excessivement courageux de le faire parce que si on écoute ses coéquipiers, premièrement, personne n'est au courant que Carrie filait pas, filait pas bien. T'sais, Il y avait un doute, mais ils ont été pris par surprise par l'ampleur. C'est ça. Exactement. Puis, tu sais, annoncer ça, premièrement, Carrie l'a annoncé le soir à l'équipe à Marc-Bergevin et le lendemain, on a annoncé ça aux médias. Donc, ça, ça donne un méchant coup à Bergevin. Puis, ça prend. Je le répète, Chris, beaucoup de courage pour dire, hey, moi là, je suis vu comme le super héros au Québec parce que les kids là qui jouent au hockey dans la rue là, ouais. même s'ils sont pas goalers, c'est des gilets prize qui ont sur le dos. C'est ouais. le gars le plus vendeur chez le Canadien Montréal depuis des années. Il est idolâtré ce joueur là. Les, les gens sont en amour avec, surtout les jeunes, on l'aime copieusement. Puis là le super-héros annonce qu'il prend une pause du hockey. Il a, Il pas, doit... ni ki... Il a pas nié sa kryptonite. Exact. Il doit aller consulter. Puis ça, là, je lève ma casquette parce que faire ça, là, ça prend, je le dis encore une fois, du courage. Puis c'est pas tout le monde qui fait ça parce que souvent, on se met à nous-mêmes, Chris. Tu, ouais, tu le sais ouais. un peu, hein, parce que tu as ouais. Tu l'as dit tantôt en entrée de jeu avec l'alcool. Moi, oui. avec l'anxiété, on, on passe par là chacun à notre niveau. <coughs> fait, c'est pas évident d'annoncer ça parce que souvent, on fait à croire d'être heureux. On fait à croire que tout va bien. On veut faire nos forts, nos super-héros devant nos chums, devant notre famille. Fait, c'est vraiment, vraiment là, extraordinaire ce que Carey Price a fait là parce qu'ils viennent de donner l'exemple. Ils viennent ouais. de donner l'exemple, Chris. Puis D'ailleurs, je pense que c'est Simon Gagné qui a dit euh, c'est encore un milieu très macho. Ce que Price a fait là, c'est, il n'a a même pas dix ans. Ça aurait, on n'aurait jamais cru ça. T'sais. Puis Pourtant, euh, c'est-tu Scott Niedermayer ou Thémy l'année qui à un moment donné il a dit « Je ne commencerai pas la saison tout de suite, j'ai besoin d'y penser. » Scott Niedermayer, Il y a un parallèle qui avait été fait avec ça. On ne dit pas que c'est ça que Niedermayer a vécu, mais quand même, ce n'était pas fréquent. Et là, ça a amené plein de spéculations. Il y a du monde qui m'ont dit, hey, quand c'est rendu que euh, le DG est sur le bord de pleurer à TV, puis tu as deux de tes joueurs qui, qui prennent une pause pour la santé mentale, quel message ça lance à propos de Montréal? Moi, je trouve qu'au contraire, ça lance un bon message. Bergevin, il est attaché à ses joueurs, il prend ça à cœur, puis il l'a dit clairement, il pense à l'humain avant. Puis l'autre affaire, c'est qu'à Montréal, c'est vrai que c'est un marché qui n'est pas nécessairement facile. On ne peut pas dire le contraire. Mais il y a du guts, puis l'équipe est assez humaine pour s'occuper de ses joueurs. Moi, c'est ce message-là que j'en retiens. C'est important de retenir ça, puis surtout, une autre chose qu'il faut retenir, oui, c'est vrai, tu l'as dit, le marché de Montréal, là, c'est tough. Puis les trois jobs les plus tough à Montréal, là, je parle au niveau du Canadien, c'est le goaler, le, le coach. coach, le GM, puis je peux en rajouter un quatrième, le capitaine. Oui, oui. Puis tu est une vedette de québécoise. Fait qu'on a cinq, cinq choses qui sont tough chez Canadien Montréal. Euh, mais tu sais, moi, je pense, depuis qu'il a annoncé ça, Chris Carey Price, ma tête, ma tête, elle tourne, elle tourne, elle tourne, mm-hmm. elle tourne. Puis je me dis... Oui, on cible le Canadien, puis le Canadien peut être mal vu parce que là, tu as Jonathan Drouin puis Carey Price qui annonce qu'ils prennent une pause du hockey, mais en même temps, là, combien de joueurs dans d'autres équipes de la Ligue nationale disent rien, puis ils restent dans le garde-robe? Exactement. il euh, faut regarder ça aussi. Il y a des joueurs qui aiment mieux fermer l'EUIL puis continuer à faire leur toffe, mais après ça, après la retraite, c'est là qu'ils plantent. Là, Carey Price prend soin de lui au bon moment puis il était temps qu'il prenne soin de lui. Il était temps qu'il prenne soin de lui. Puis ça prendra un an s'il faut. Tu sais, on va le dire, ça peut prendre un an. Là, ça parle d'un 30 jours minimum. Il peut pas revenir avant le délai de 30 jours. Mais si ça va jusqu'au mois d'avril avant qu'il se sente bien, ben ça va aller jusqu'au mois d'avril puis c'est tout. Tu sais, à un moment donné... Il ne faut pas qu'il rush ça non plus puis qu'il le fasse à moitié. Là. Quoique, je pense qu'il y a un entourage qui va lui permettre de voir clair là-dedans. Mais c'est quelque chose. Puis juste pour faire du pouce avec ton autre affirmation, Toronto, c'est un marché très, très, très difficile. Chicago, c'en est un. Euh, New York, c'en est un. Philadelphie. Boston, Philadelphie. Euh, c'est toutes des, des, des places que les joueurs... là. Et Austin Matthews, ça peut y arriver à lui aussi. Là. On ne sait jamais, tu sais, y en a t un qui a plus de pression à Toronto? C'est lui Puis Mitch Marner qui ont de la et, pression comme et, exactement. là. Exactement. Puis il y a des choses qui sont importantes à retenir, puis il y en a une première. Là. Tu sais, puis je dis ça parce que je l'ai lu à travers des commentaires, Chris. Puis Je te le dis comme personne qui a une maladie mentale, ça vient m'atteindre. Tu sais, quand je lis que euh, le gars n'est pas capable de vivre avec la pression, Montréalaise, J'ai de la misère avec ça parce qu'il faut comprendre qu'un individu, un être humain ne vit pas la pression de la même façon. Il n'y a aucune personne sur la planète Terre qui vit la pression de la même façon. Moi, je ne vis pas la pression de la même façon que toi. Kyrie Price ne vit pas la pression de la même façon que Gallagher. Chaque être humain est unique, là. Tu, sais, tu comprends, là? Puis l'autre affaire, là, on va, on, on, on spécule, ok? la façon que Price a joué dans les dernières séries, il a joué de façon merveilleuse, il a joué à la carré Price, on va le dire. Si elle n'est déjà pas bien là, parce que c'est, pas, c'est, 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 c'est progressif, ces affaires-là, ça n'arrive pas du jour au lendemain, même là. Ben, qu'elle ait sorti des performances comme ça, alors qu'elle est probablement déjà moins bien, bien déjà là, c'est quelque chose en tabarouette. Ce gars-là a été très dur sur son mental dans les fêtes. Ben oui, absolument. Puis je le répète, moi, je trouve que c'est du caractère de mettre un genou au sol puis dire, moi, je vais aller me chercher de l'aide. Ça, mm-hmm. c'est une force de caractère de faire ça. Puis il y a des, certaines personnes qui vont dire, ben non, le crime, il n'est pas fait fort. Hey, hey, au contraire, moi, je trouve que ça prend du courage, qu'il faut être fait fort pour faire ça. Puis ceux qui viennent me dire, hey, ils gagnent 10,5 millions. Tabarnak, ben Chris. Chris. Pr- Premièrement, qui est né riche dans la vie? Personne. Ben puis je pas, pas ne pas, puis, puis savais pas que l'anxiété avait, devait se coller à un salaire. Mettons, là, les gens qui font plus qu'un million, là, eux autres, là, l'anxiété, n'ira pas les voir. Là. Ça n'a pas rapport. Ça, le, solaire, le salaire n'a aucun lien avec la santé mentale. Que tu gonges 10 millions, tu gonges 5$, tu gonges 50 000$, c'est quoi le rapport du salaire d'une situation où la maladie mentale est là, est présente? C'est un peu de la jalousie rendue là, mais tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut être juste avec le gars, puis il faut retenir qu'on est rendu à cette heure-là dans le temps. C'est que Puis il y a quelqu'un aussi qui, qui disait, « Il n'y en avait pas de même avant, des affaires de même. De... » Oui, c'est sûr, on ne connaissait pas ça. Ce n'est pas pareil. T'sais, c'est pas pareil. Et, et à l'époque, la vie évolue, la technologie évolue. Il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de Twitter, il n'y avait pas d'Instagram. Tu avait... sais, c'est différent. La vie, tu ne peux pas comparer le hockey et la vie à il y a 20 ans. C'est tellement différent à tous les niveaux. Là. Hey non, écoute, juste l'autre jour, j'ai pogné un match à TV. Je pense que c'était euh, roi contre, l'avalanche contre les Red Wings en 1996. Hey. Pas, pas, pas le même hockey tout non plus. que c'était vraiment pas pareil. Là. Le, même le sport en tant que tel, le hockey, a évolué. Tu sais, à un moment donné, tout évolue. Tu sais, à un moment donné, c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut arrêter de revenir dans le passé pour étaler des comparaisons. Tu sais, puis, il faut se servir du passé pour en apprendre, pas pour vivre dedans. Exact. En plein ça. On va, on va lâcher Price un peu parce qu'on a bien parlé. Mais je suis fier de lui puis il mérite tout le support qu'on lui donne. Euh, le Canadien termine son camp d'entraînement. Dimanche, aujourd'hui, c'est une journée de congé, donc une journée très tranquille dans l'entourage canadien. Mais Même en faisant rien, le Canadien a confirmé une nouvelle. Bienvenue à Alex Belsil pour commencer la saison à Montréal. Félicitations parce que c'était la dernière journée que les équipes pouvaient soumettre des joueurs au balotage pour faire leur alignement. Bélisle n'a pas été renvoyé à Laval, donc nécessairement, il commence la saison à Montréal et c'est pleinement mérité. Un guerrier, un gars qui travaille fort, puis pas le gars le plus talentueux, mais le gars qui fait bien des affaires. Ça, je suis très content de voir Alex Belzile au moins commencer la saison à Montréal. Là, est-ce qu'il va jouer sur le quatrième trio? On le sait pas parce que tu as Perro, tu as Péling, tu as puis tu as Et tu as Parc- qui va revenir exactement. Donc, on ne le sait pas s'il va jouer, mais au moins, il va être de l'organisation des 23 joueurs pour lancer la saison. J'imagine jusqu'au retour de Mike Hoffman, une nouvelle décision sera rendue parce qu'Hoffman va revenir. Mais c'est une excellente nouvelle. Un gars de 30 ans, tu le dis, c'est un guerrier phénoménal. Puis, tu sais, j'en ai parlé, je pense, dans le podcast numéro 2, celui de la semaine dernière. Quand tu as quatrième trio, là, quand un, un quatrième trio, excuse-moi, tu veux envoyer des joueurs qui ne font pas en sorte qu'ils te donnent, euh, qui te créent de l'anxiété. Tu sais, tu veux, tu veux un joueur que tu sais à quoi t'attendre. belle tu sais exactement à quoi t'attendre. C'est dans le tapis. Il va être à 110 à chacune de ses présences en tout temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu n'auras jamais de point d'interrogation dans son cas. Fait que moi, je trouve ça intéressant de l'avoir gardé. Mais de l'autre côté, Péling, il y a plein de question marks au-dessus de sa tête, là. Ben, Péling, il faut qu'on y donne un an encore. Tu sais, le, le fameux « au-dessus de 100 matchs chez des professionnels avant de se faire une idée », il est pas rendu là. Il y a quoi? Il y a une soixantaine de matchs au maximum avec le Canadien et le Rocket. laissons lui un an. Si l'an prochain, ça ne marche pas, là, on baissera peut-être les bras. Oui, mais, mais renvoie-le renvoie que le Rocket. Oui, tout de suite. Ça, ça c'est de suite. Eh, tu sais, mon point est là. C'est correct. Je suis capable de vivre avec ça, qu'il ne soit pas prêt et qu'on le renvoie à Laval. Mais ne viens pas me le mettre. Ça la patinoire, le 13 octobre, mercredi prochain contre les Leafs, sur une carte, puis belle Isle dans les estrades. Non, non, ça n'arrivera pas, ça, Tu sais, ça prend des gars que tu ne te poses pas de questions pour jouer tu si ta De toute façon, lundi, moi, je m'attends à ce qu'il soit renvoyé à Laval. Cédric Paquette est supposé de reprendre l'entraînement. Dans le pire des cas, il ne jouera pas. Il va être le 13e attaquant ils vont renvoyer Payling aux autres, à Laval parce que le Canadien a besoin de chaque sou économisé sur la masse salariale. Ils vont garder des extras. Je ne dis pas le contraire, sauf qu'ils vont gar- garder chaque sou qui est possible d'avoir pour la suite. Fait d'après moi, Ryan Payling s'en va à Laval. Si ce n'est pas demain, c'est mardi, mais c'est dessiné parce que Paquette est prêt. T'sais, d'homme du charme l'a dit. Lundi, Paquette revient à l'entraînement. Si ça va... Ben, ça va être réglé de ce côté-là. Là. C'est pour ça que finalement, au début, on disait à Péling, pour être un bon gars, ça a trois ou sinon ça à quatre, mais moins quand il y a encore trop de questions chez un joueur, surtout pour un quatrième trio, mais elle n'est pas là. Parce que tu ne t'en poses pas, Chris, de questions. Les euh, Belzile, Belzil, euh, Paquette, Pipero, tu sais exactement que ce que ces gars-là vont t'emmener, Armia. t'emmener match après match. mieux la même chose. Tu sais, tu sais quand mieux, tu es constant mais tu sais ce qui va t'amener. Péling, on ne le sait pas. Non, c'est ça, mais Péling, on ne le sait pas. C'est ça. Mais Péling, c'est parce qu'il y a, y, a, y a des séquences pendant la saison qu'on le voyait manquer le, 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 le dernier coup de patin pour faire la couverture défensive comme il faut, le dernier coup de patin pour pogner la, la passe pour pouvoir prendre un bon shot. Euh, mais son défaut, c'est principalement en défensive, pareil, quant à moi. Qui s'en aille à Laval travailler avec Jean-François Houle, qu'il retrouve sa confiance, qu'il retrouve sa game, parce que Peeling, comme c'est là, on ne peut pas dire c'est quoi réellement sa force. Fait Qu'il trouve son, son identité et qu'il revienne nous la montrer. Ben, Après. Exactement. Je suis entièrement d'accord avec toi sur ce point-là. On ne connaît pas la principale force de Ryan Peeling. Sérieusement, c'est quoi? Tu sais, mettons, je te parle d'un joueur, Chris. Mettons, je te dis, Mike Hoffman, c'est quoi sa force? Tu vas me répondre sur l'attaque massive. T'sais, exact, front oui. sur l'attaque massive. À chaque joueur du Canadien que je te pose, tu vas me dire euh, sa principale qualité, celle qu'il utilise à outrance. Mais Ryan Peeling, en ce moment, j'en vois pas. J'en non. vois pas. Puis j'ai bien la misère à comprendre qu'un gars qui était éduqué par Joël Bouchard euh, manque d'efforts comme ça. Ça, ça me titille. T'sais. J'ai vu Max Lapierre, puis je, je l'ai dit, puis je suis d'accord avec ça quand même. La peur le paralyse. Mais un moment donné, pour vaincre ta peur, il faut que tu passes à l'action. Mais là, il ne passe pas à l'action. Non, c'est ça. Péling, euh, on peut le marquer dans nos déceptions du camp. Mais oui, absolument. Mais pas dans celui à mettre aux poubelles immédiatement. Non. Donc, euh, tu sais, on va le dire. Il euh, ne faut pas abandonner encore. Il y a des joueurs comme ça qui est clos sur le temps, puis ça peut être encore lui. Okay? Euh, dans les surprises du camp, okay? moi, il faut que je le dise, j'ai beaucoup aimé Mathieu Perrault. Je le connaissais déjà, mais au salaire qu'il a signé pour ce qu'il apporte sa glace, puis pour ce qu'il apporte aussi dans le vestiaire, probablement comme vétéran, puis pour ce qu'il apporte aussi dans les médias comme québécois. Parce que là, il y a il un des six Québécois avec ouais. l'équipe. Ça, 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 c'est merveilleux. Ça va beaucoup parler français dans l'entourage canadien. Ouais. Puis c'est bien correct. Je trouve ça le fun. Mais Mathieu Perrault, je l'ai regardé jouer en pré-saison, je me disais, cool, on a quelqu'un de fiable. Tu sais? Puis lui, s'il saute un tour ou deux parce que pour une raison ou une autre, il ne va pas chialer. Il va juste faire sa job puis continuer de donner l'effort. Fait que moi, ma belle surprise du camp, on s'en doutait, mais c'est Mathieu Perrault. Tu ris, mais mes trois surprises du camp, j'en ai spoté juste une, mais mettons mon top 3, c'était Belzile Perrault -hmm. et Jonathan Drouin, qui est mon top 1, parce que j'ai vraiment aimé son attitude, la façon qu'il s'est comporté, parce que lui ici, ça lui a pris beaucoup de courage de se retirer en avril dernier. De ouais. quitter l'équipe, de soigner. Il est revenu en force. Je vois un petit gars qui est souriant, qui est content d'être de retour au jeu, qui est content de jouer Christian Devorak et Josh Anderson. Ces trois-là, je trouve que ça fit sur la glace et hors de la patinoire parce qu'on ouais. a vu que Drouin a bien accueilli Devorak avec sa copine. Ils l'ont invité à manger chez lui et tout ça. Ça fait que ça, c'est une preuve de leadership de Jonathan Drouin. On n'en parle pas ouais. beaucoup. Mais moi, je trouve que Drouin, c'est un bon leader. Plus il vieillit, mieux il devient comme leader. J'aime voir ça. Je suis fier de lui, Chris, de son retour. Il il m'a vraiment impressionné sincèrement pendant le camp, pendant les jours préparatoires. Moi, j'ai hâte de le voir parce que là, il fait un très, très beau trio avec euh, Anderson et Devorak. Mais je ne serais pas surpris que par bout, il aille jouer avec Suzuki et Caulfield ou Suzuki et Toffoli parce qu'il peut jouer des deux côtés. Moi, j'ai un feeling qui va se retrouver avec Suzuki et Cofield parce que tu as Suzuki, qui est le gars qui est, qui est le couteau suisse, qui est merveilleux, le premier centre. Tu as Caulfield, qui est tout le temps bien positionné, qui est hyper brillant puis qui a un shot de la mort. Puis tu as Drouin, qui pourrait le repérer tellement facilement pour l'aider à marquer des goals. Donc, je ne serais pas surpris que pendant la saison, Tofoli puis Drouin inverse leur place. Ça pourrait arriver. Puis vu que tu as parlé de Caulfield et sa shot, de la mort. Dernière joute de préparatoire. Là. Deux ouais. shots. Là. Oh! <rire> son release est incroyable. Moi, ce jeune-là me fait capoter sincèrement. Là. Il va devenir un marqueur euh, incroyable pour le tricolore. Ouais. Je ne pense pas qu'il va faire comme son chum, Trevor ferais a dit 40 buts dès la première année. J'aimerais ça, mais je ne penserais pas. Mais s'il si le fait, wow! C'est, là, là ça serait quelque chose. Alors, regarde, là, moi, s'il en fait entre 20 et 25, là, ça va être une chance pour la première année de Cofield, mais je ne peux pas déroger de ce que j'ai dit au préalable. Je vois Cofield marquer 30 buts de, dès sa première année complète. Ben, en fait, moi, je pense qu'avant, plus tôt que tard, Cofield va être le premier marqueur de 50 buts du Canadien depuis très longtemps. Il a le talent pour il est capable de le faire, puis contrairement à ce que j'entends des fois, même s'il est petit, ce gars-là, on l'a vu en série, même s'il était petit, plus que ça allait, puis plus qu'il montait son jeu d'un cran. Fait que je ne suis pas inquiet, moi, avec Cole ben, La preuve là, qu'on n'a pas être inquiet, je crois, c'est justement, en série, là, c'est tough jouer en série. C'est là où le niveau de jeu est plus difficile. Les adversaires sont tough, à affronter. Là. Tu sais, c'est du hockey de ouais. série. c'est n'est c'est pas du hockey du mois d'octobre, du mois de novembre. Là. Non, 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 c'est à pas même affaire. Fait que c'est pour ça que je me dis crime. Ça pourrait être surprenant au mois d'octobre. Ah oui, on ne sait jamais. Mais moi, écoute, j'ai hâte. Je n'ai pas encore reçu mon chandail de Cole Caulfield, mais j'ai hâte de le porter. <rire> <rire> Jeff, dans tes déceptions du camp d'entraînement, je te laisse y aller en premier, vu que j'ai commencé avec mes surprises. Moi, il porte le numéro 27. Ah, ouais? Quoi? Ah, ouais, vas-y, je t'écoute. T'étais, tu me crées pas? Non, non, vas-y, je t'écoute. Je, je, Alexander je t'écoute. Romanov et ma déception parce que il n'a rien compris. T'sais, on l'a envoyé d'un gradin l'année passée en série parce qu'on trouvait qu'il bougeait trop, qu'il était trop hyperactif dans son jeu, qu'il pinchait trop, euh, qu'il ne closait pas gain son gap. Je m'excuse des anglicismes. Là, je ne sais pas ah. comment les étudiants en français. Là. Puis on l'a envoyé d'un gradin pour ça, mais il revient et il répète les mêmes erreurs. Moi, ça, je... ça me chatouille. Moi, je, je pense pas... je il pas y a à... des... Chris, qu'il Chris qui soit dans le top 4, mais pas en tout. Moi, je pense que tu mal jumelé au départ parce que ce n'est pas un gars que tu, je ferais jouer avec Jeff Petrie au départ, OK? Euh, mais c'est le camp d'entraînement, c'est fait pour essayer des affaires. Euh, je comprends tes arguments, mais moi, je, Romanov, je ne suis pas encore stressé. Puis je vais te dire pourquoi. On a quand même vu des beaux flashs à l'attaque avec Romanov pendant le camp. Il est capable d'encore de donner des bons coups d'épaule. Oui, il y a des fois qu'il s'énerve, puis tu dis OK, il se passe quoi. Mais moi, j'appelle ça de la maturité. Il a juste 21 ans, le gars. OK? Fait que euh, moi, je pense que c'est de l'apprentissage, puis il faut le laisser faire des erreurs aussi pour qu'il apprenne là-dedans. Euh, s'il avait 27, 28 ans, je, je serais d'accord avec toi. Mais il a juste 21 ans. Fait que moi, je me dis, c'est de l'apprentissage. Je ne suis pas stressé avec Romanov parce qu'il montre des belles choses. Puis, tu sais, il y en a un qui me disait, oh, c'est une machine à revirement, c'est une machine à revirement. C'est qui? C'est-tu qui qui le, de- le deuxième joueur dans la Ligue nationale qui a fait le plus de revirements l'année passée? Jeff Petrie. Jeff Petrie. Puis on n'en parle pas de ça. Oui, mais il est tellement explosif offensivement qu'on ne comme pas trop observer cette lacune-là. Ben, je vais te le dire, Romanov est plus physique que Petrie, mais Petrie, tout ce que tu m'as dit de Romanov, je l'avais lu sur lui quand il était à Edmonton. Inconstant, souvent mal positionné, montre des flashs, mais tu sais. c'est juste pour dire, laissons-le suivre sa courbe de progression. Mais t'sais. en même temps, c'est-tu ce que je me dis? Moi, ce gars-là, tu sais, on suit les espoirs aussi et tout ça, puis il était loin en sacrament dans ma liste, moi, Alexander Romanov. Le Canadien sorti ça en deuxième ronde la plupart mm-hmm. des équipes le mettaient en quatrième, cinquième ronde. Je ne sais pas qu'est-ce que le Canadien a vu en lui pour le sortir aussitôt que deuxième ronde. J'ai l'impression, moi, qu'on le surévalue chez Canadien de Montréal. On a donné un gros vibe Romanov, puis Romanov, puis Romanov. puis On nous l'a vendu, mais je ne suis pas sûr qu'on nous a vendu le bon morceau. Je ne sais pas si tu me suis. Oui, ouais, je, je comprends ce que tu veux dire. Sur Romanov. Ben, moi, je pense... Écoute, un, pour l'année du repêchage, tu as raison. Sauf que d'un autre côté, euh, tu sais comment ça fonctionne un repêchage. Ça se passe, ça jase. Ah, peut-être qu'on pourrait changer tel choix, être tel joueur. Si Trevor Timmons et Marc Vergevin sentaient qu'ils allait perdre ce joueur-là puis qu'il l'aimaient beaucoup, ben, peut-être que c'est là qu'ils ont décidé de rusher la sélection d'Alexander Romanov parce qu'il y a peut-être un joueur... Une équipe qui allait le prendre deux, trois, quatre, cinq choix plus loin ou avant leur prochaine sélection. Tu sais. Il y a ça aussi. Puis, je vais te donner un autre parallèle avec ça. En 2020, le repêchage en octobre 2020, les Blue Jackets de Columbus, sortis de nulle part, ils vont chercher Yegor Shinakov. Et tout le monde s'est regardé en se disant c'est qui, lui Même à TV, les Crack Button et autres, ils ont fait, voyons donc, c'est qui lui? Pourquoi il sort là? Mais Shinakov, il fait l'équipe, là. Mais les Blue Jackets aimaient beaucoup, beaucoup, beaucoup ce joueur-là, au point de dire, on ne prend pas de chance, on le prend là parce qu'on on y croit. Si le Canadien y croyait beaucoup, ils ont bien fait de le prendre là, Romanov. Fait que le Canadien, si. ils ont il un scout dans le fond de la Sibérie. Il a spoté <rire> le petit Romanov. Pis, oui, tu sais, je veux dire, il y a des belles qualités, Chris, mais moi, je trouve qu'on voit peut-être plus gros de ce qu'il va devenir. C'est mon feeling là, personnel. Là. Ben, il n'est pas prêt encore à jouer sur le top 4. Je suis d'accord avec toi. C'est un gars qu'il faut encore gérer il faut pro- le protéger dans son temps de glace il faut le mettre dans des positions pour qu'il ait du succès là-dessus. Je suis d'accord avec toi. Mais je ne suis pas prêt à baisser les bras comme toi. Mais si jamais, dans le futur, je me trompe. Parce pas que ça je baisse les bras, mais je ne le vois pas comme top 4. Même cette là, là puis même peut-être dans le futur. Je vois que tu ouais. un gars qui peut jouer sur ta troisième paire avec un bon gars défensif, mais j'ai de la difficulté à le mettre dans le top 4. Même dans le futur, je ne sais pas pourquoi, Chris. Ben, c'est correct, tu as un feeling là-dessus, puis suis là tu sais, mais on s'en reparlera. Il y en a une affaire, par exemple, qu'il faut se dire, c'est que si jamais ça donne que Romanov retourne en Russie parce que pour une raison ou une autre, ou il devient un joueur d'un de, de cinquième, un sixième défenseur, comme tu dis, ben là, il va falloir se poser des questions sur est-ce qu'on l'a bien développé, est-ce qu'on l'a pris au bon moment, ou peut-être qu'on va savoir, tu sais, comme euh, quand le Canadien a repêché David Fisher au lieu de Claude Giroux, Ouais. Ben, Ça a pris une coupe d'années avant qu'on sache pourquoi. Hein? Ben... Mais on l'a su pourquoi. Puis c'était pas le choix de Trevor Timmons. C'est son DG qui a dit Je veux que tu prennes un défenseur. Ouais, mais il y a Claude Giroud. Je veux que tu prennes un défenseur. Ouais, mais il y a Claude Giroud. Écoute, c'est un défenseur. Fait que c'est peut-être une histoire de même qui s'est passée à la table du repêchage aussi, tu sais. Peut-être. Peut-être. On n'est pas au courant de, de ce qui se passe dans ces coulisses-là, les coulisses de Marc Bergevin et Trevor Timmons. Mais en à demeure suivre. pas moins. En ce moment, on n'a plus de top 4. Ah, c'est sûr que là, écoute, avec la perte de Weber, ça, ça fait un trou. Et t'sais. Edmondson qui demeure un point d'interrogation en ce moment. Hey, tu perds deux gars qui jouaient 25 minutes, qui étaient dans leur chaise. Là, tu vas prendre un Savard et un Romanov, tu ne les fais pas jouer dans leur chaise. Oulala! Là là. Ben écoute, ça va être à voir. Tu sais, il y a. Joel Edmondson avait eu un camp difficile l'an passé, puis les gens étaient inquiets, puis regardent comment ça a tourné. Je pense que David Savard va avoir, une, euh, va avoir une, une progression similaire avec le Canadien. Je le souhaite parce que, parce que c'est un joueur que, que j'aime. Là. Ben oui, je l'aime là, avec Tampa Bay en série. Ben, quand il est arrivé à Tampa Bay, là, ça avait été difficile au début pour David ouais. Savard. Mais à la fin, c'était un monstre. Il n'y a pas grand monde qui rentrait de son bord là, ça. patinoire. Non, non, ça c'est vrai. J'ai aimé son étoffe en série, puis souhaitons que sa progression se poursuive pour la saison parce qu'on va avoir besoin de David Savard, hein, s'il vous plaît. Oui, tout à fait. Hey, avant d'aborder euh, mon dernier sujet avant la pause, ma déception à moi. Ben, ben, okay. oui. Je vais te le dire. Euh, je suis déçu que personne ne se soit imposé réellement pour être le sixième défenseur. Tu sais? Euh, Samy Nico, ok, il a été blessé. Tu sais, fait que ça, je peux comprendre. Mais euh, Whiteman, ce n'est pas plus imposé que ça. Des On beaux flashs pour... sans plus. Des beaux flashs sans plus. Euh, Saminicou, c'est, c'est à voir. Fait que tout ça pour me dire, ben, tu n'as pas lié personne pour pouvoir donner un break au top 4. C'est puis quoi? Ils vont c'est... venir à Brett tu sais, c'est... Puis c'est, c'est On sait quest ce qu'il donne. Exact. Moi, je le trouve correct. Koulak, quand même. Tu sais, je veux dire, laisse-le ben oui. dans sa chaise, là, il fait un job correct. Ben là, on a essayé de le remplacer. Tu les as nommés. Wine, mm-hmm. Samy hey, Ça n'a pas fonctionné comme on voulait. On se ramène à Koulak encore une fois. Et C'est là que je continue de dire il y en a qui parlent d'aller chercher un centre pour la quatrième ligne. Je comprends. Moi, c'est un, un défenseur. puis Je pense encore que Marc Bergevin va sacrifier de la profondeur à l'aile pour aller chercher un défenseur plutôt que tard. Mais j'ai hâte de voir. C'est, mais en attendant, il faut qu'il compte ses sous en tabarote pareil. Oui, oui vraiment. Puis ça va. Beg! Il n'est pas fou le là, Marbergevin. Là. Hein? Ben non. Il sait quest ce que ça prend à son équipe. Là. C'est un défenseur. Moi, je suis persuadé qu'il magazine magasine. Eric Angle, euh, Angels ouais. ou Angles. Je pense que c'est Angel. Ouais, il m'a parlé la semaine dernière, dis-moi, je ne suis pas. Su- je ne serais pas surpris, je ne tomberais pas à bonne de ma chaise là, que Marc Bergevin soit en train de parler à ses chums GM pour transiger ou amener un défenseur via balotage ou peu importe. C'est ceux qui travaillent pour améliorer sa brigade, Marc Bergevin. On le connaît, là, c'est un workaholic. Il Tout veut améliorer son club, il veut gagner. C'est sa dernière année de contrat. Je pense que je te passe la poc pour le prochain sujet. Ben, Mais... Justement, est-ce qu'il va travailler au-delà de la prochaine année ça commence à regarder bizarre en tabarouette. Là, Georges Larac a été le premier à sortir ça. C'est que le problème, ce serait que euh, le Canadien ne veut pas payer Marc Bergevin à la hauteur de ce qu'il veut. Donc, ça serait ça le nœud du problème. Pour que, avant la conférence de presse importante sur Carey Price, que Paul Wilson déclare par lui-même avant le point de presse important, là, qu'il n'y aurait pas d'entrevue de Geoff Mawson pour un bon moment, puis que le statut de Marc Bergevin serait discuté à la fin de la saison. Euh, je ne sais pas si Marc Bergevin était au courant lui-même qu'il y aurait cette introduction-là avant. je veux dire, c'est, c'était spécial en tabarouette. On était ensemble, puis on s'est regardé du coin de l'œil, il a l'air de dire Tabois, qu'est-ce qui se passe là? Ben, c'est... c'est spécial, Chris, parce que, tu sais, habituellement, là, des moments. Très difficile chez les Canadiens. Jeff Molson accompagnait Marc Bergevin en conférence de presse. Mm-hmm. Là, on le voit pas. On l'a pas vu. On l'a jamais vu. Euh, moi, je pensais qu'elle allait être là, Molson, sincèrement. C'est Gary Price. Il n'est pas là. <rire> Excuse-moi. C'est le propriétaire de l'équipe qui a toujours backé son GM. Il l'a toujours défendu. Les Canadiens font pas les série. Il le défend. Il y a un problème ah, au niveau de l'attitude euh, dans le vestiaire défend son GM, on fait le même âge, on sort les Galchenyuk, les Pacioretty du vestiaire, on veut changer l'attitude et tout ça. Il a toujours été là, là. Il a toujours, toujours été là pour le baquer. Là, il n'est pas là. Puis pas juste ça. Tu as enfin une stabilité à ce poste-là. C'est le poste le plus important de ton équipe parce que c'est elle qui dit que la vision ça, fait, ça va faire 10 ans l'année prochaine qu'il est là, Marc Perjovin. Avant qu'il arrive, là, on s'entend-tu que depuis Serge Savard, il est parti? Tu as eu Réjean Jean tu as eu André Savard, tu as eu Bob Guéné. Là, après ça, tu as eu Pierre Gauthier. Hey. Tout ça sur une période de 15 ans. Fait que l'équipe a été tout croche parce que ça changeait tout le temps d'homme d'homme de Puis là, ben, tu n'avais pas de direction, tu n'avais pas de plan clair. Là, je trouve ça drôle. Ton équipe vient de se rendre en finale de la Coupe Stanley. Tu as une stabilité, puis tu n'es pas capable d'aller mieux, de faire mieux que ça, tu sais. Il y a, y a de quoi de bizarre qui se passe dans tout ça? Encore une fois, c'est dans les coulisses. Tu sais, c'est quoi qu'il y a? Ouais. C'est quoi qui se passe? Y a-t-il un petit froid entre les deux hommes? Tu sais, quand tu négocies un contrat, là, mm-hmm. puis que tu t'entends pas sur les termes, soit le nombre d'années, euh, soit le salaire, ça peut créer une friction. Tu sais, tu peux dire, hey, euh, le gros, c'est parce que j'ai fait une crise de job, moi, là, on est allé en finale, là. Mais me semble ouais. que je mérite un peu mes dû. Tu sais, ça peut arriver qu'il y ait un petit froid entre les deux bonhommes. On ne le sait pas, on n'est pas là, on n'a rien vu de ça. J'aimerais ça être un petit oiseau, une petite mouche. là tu sais, Une petite mouche ben oui. là qui, qui surveille tout ça, qui voit ça, mais c'est pas comme le film ne peut pas me transformer. Non. Puis euh, de toute façon, tu serais une grosse mouette, toi. <rire> <Fait> que... <rire> mais puis, moi, c'est de voir Marc Bergevin toujours pas reposé en fait encore moins reposé que la dernière fois qu'on l'avait vu. Euh, ça ça m'a frappé beaucoup. Tu sais il, il commence à parler la voix super fatiguée, il est visiblement pris ouais. les verres, il est vert. Euh, fait que euh, il me semble que c'est toutes des choses tu sais comme tu dis on voit pas qu'est-ce qui se passe en arrière mais qu'alleine que de l'extérieur, ça fait bizarre. Ça c'est fait très bizarre. C'est, tu sais passes d'une finale de la Coupe Stanley à tout ça en même temps là. Tabard, quoi, t'sais, on on se créerait quasiment dans un film. Mais, hein, puis tu sais, Marc-André Perrault, je lève mon chapeau, un gars, Allez, oui. un gars que je connais qui a posé la question Toi, Marc, comment tu vas Ah oui, oui. Ça, là, j'ai adoré ça. Ben, tu sais, la réponse de Marc, elle ne m'a pas convaincu. Ben non, c'est ça. Tu sais, il... sincèrement, il dit Je vais. Tu sais, comment tu penses que je vais en voulant dire t'sais, Je viens de t'annoncer la nouvelle de Carey Price, mais après ça, il a répondu à la question. Tu j'ai une routine, je m'entraîne, puis j'ai, j'ai... Il a pas dit qu'il était vieux, mais il y a, a eu des expériences dans le passé qui lui ont permis d'affronter ces événements-là et tout ça. Il dit, dans la circonstance, je vois bien, mais il a de la misère à croire ça. Ben, c'est, c'est... c'est... Il est poqué, il est vert, il est cheveux longs peignés par un arrière, Il a pas l'air... Il a pas l'air heureux, il a pas l'air bien. Ça, c'est, c'est ma vision de qu'est-ce que je vois avec mes yeux, là. Ben, c'est parce que Marc Berjavin. C'est quelqu'un, on le sait, il a un sens de l'humour, c'est quelqu'un qui a de la répartie, tout ça. Puis il y en a eu de la répartie quand même dans le point de presse. C'était de quoi, depuis de, de, de tout le monde, on regardait ça de l'extérieur. Jeff, c'est le temps de prendre une pause. Donc après la pause, on se mouille, on se pitche dans le lac à gl, à glacé à moins 40 on se lance dans les prédictions pour la saison régulière. C'est le temps. Yes, AGO, À tout de suite. Dans l'internet, avec Christian Matt et Jeff Truin. De retour dans vos oreilles pour la pire partie de la saison pour des gars comme toi puis moi, la partie des prédictions sur la saison régulière. Donc, qu'est-ce qui s'en vient? Donc, c'est le moment, tout le monde, de prendre votre crayon, de prendre en note nos, nos prédictions pour pouvoir nous les remettre d'en face à la fin de l'année. Jeff, je t'ai donné, je t'ai donné d'avance qu'est-ce que je voulais qu'on fasse comme prédiction. Il faut que tu te prépares un peu pareil, un minimum d'envie. OK. <rire> un minimum. Non, mais c'est parce que d'habitude, quand on fait un show, je le fais, comme on dit, dans mon jargon, acapella. Ça, ça veut dire pas de papier, pas de préparation, parce que quand tu travailles là-dedans, as tout ça dans ta caboche. Mais ce coup-là, pour des raisons, je n'avais j'avais pas le choix. Fait que Jeff, la première partie qu'on fait là-dedans, on s'amuse avec les prédictions du classement par division. Puis je te rajoute une difficulté que je t'ai pas dit, c'est qu'après ça, on va passer ça par conférence, puis je veux que tu me dises dans ta division c'est où tu vois arrêter les équipes qui participent ou non aux séries éliminatoires. C'est bon? C'est bon. Je te laisse te mouiller avec la division pacifique. Ah <rire> bon. OK. Vegas. Mm-hmm. Vancouver. Uh-huh. Edmonton. Calgary. LA. Seattle. Amaheim. saint Jose. La merde des poignets d'enfants dans ce nausée, fait que je les ai mis dans le cadre. Écoute, on a un, un classement presque pareil. OK? Donc, Vegas, Vancouver, Edmonton, Calgary, Los Angeles, San Jose, Seattle, puis Anaheim. Donc, l'équipe qui pourrait me faire mentir dans la gang, je sais très bien que c'est les Ducks parce qu'il y a du talent là-dedans mais ça reste une équipe en reconstruction. Mais quand même, on se ressemble beaucoup là-dessus. On n'est pas pire. On n'est pas pire. La euh, division centrale maintenant, Jeff. Colorado, Minnesota, Winnipeg, Chicago, Saint-Louis, Dallas, Nashville, Arizona d'André Tourigny. Oui, on le salue d'ailleurs. Colorado de mon bord, Saint-Louis, Winnipeg, Chicago... Minnesota, Dallas, Nashville et Arizona. Ça ressemble pas mal encore une fois. Ça se ressemble. Je vais te dire pourquoi j'ai priorisé. J'aime beaucoup le Wild, mais je l'ai mis cinquième pour une raison, c'est que je n'ai aucune confiance en Cam Talbot. Mais j'aime comment l'équipe s'en va. Elle vient diriger. Tandis que Chicago, il y a un retour de Jonathan Thaise et il y a un Marc-André Fleury qui arrive d'un but. Un gars qui n'a jamais manqué les séries de sa vie. Il est craqué au bout pour montrer à Vegas qu'il aurait dû mieux le traiter, même si son agent, on y reviendra plus tard. <rire> <rire> fait que c'est pour ça que je ne suis pas capable de tasser Chicago du portrait. Puis Taze, je suis convaincu qu'il a vraiment faim. Et Seth Jones, qui est maintenant le brigadier numéro oui. un de cette brigade-là, ça, c'est un ajout majeur. Oui, vraiment. Là. Je veux dire, tu changes Duncan Keith, que j'aime beaucoup, pour qui j'ai beaucoup de respect, pour cette Jones. C'est une amélioration. La... OK, avant d'aller dans la conférence de l'Est, comment tu vois le portrait pour tes séries? Est-ce que c'est quatre de chaque bord ou il y a une division qui va avoir plus de chances que l'autre? Euh, ce côté-ci, là, j'y vois avec quatre de chaque bord. Même chose. Je ne vois pas les Flames en dehors des séries cette année. Vraiment pas. Euh, ils ont manqué par pas grand-chose l'année passée. Fait que, euh, si je vois pas les Flames en dehors des séries puis je vois les Black Hawks aller là, je pense que le c'est White ça. va juste manquer un petit quelque chose pour pouvoir les faire de mon bord. Moi, en c'est fonction de mon louis classement. que je crois qu'il va manquer un petit quelque chose pour faire les séries. Mais on verra. Ils ont on, un on... grand capitaine en Ryan O'Reilly, là, mais garde j'ai mis cinquième. Je ne sais pas, feeling. Ben, on, par- on parle beaucoup de la profondeur de l'attaque du Canadien, là. Mais quand on regarde Saint-Louis, là, il y a une très, très belle profondeur, là, aussi. Moi, je pense que c'est ça qui va sortir du lot Oui, c'est ouais, un bon point. Moi, c'est devant le filet, j'ai quand même un question mark. Oui, ah, ah, oui, ça, je suis d'accord avec toi. La métropolitaine, je vais me lancer, c'est pas tout le temps à tout commencer. Hein? Donc, les Islanders, les Hurricanes, les Capitals, les flyers, les Rangers, les Pingouins, les Devils et les Blue Jackets. Ça se ressemble à un maudit, Chris. Je vais être prêt <rire> avec toi là. Hey, C'est pas loin. Avengers, okay. Caroline, Washington, Philadelphie, Pittsburgh, Rangers, Columbus, New Jersey. Ok. Puis c'est, c'est quelle euh, mon équipe qui pense, je pense qu'il peut surprendre là dedans. Laquelle. Je pense que les Devils, je pense qu'ils peuvent finir en avant des Pingouins cette année. Moi, c'est les Rangers. Je bon, sais oui. tous, t'es amis dans ton classement. Là. Moi, Cinquième. Mis, c'est ça. Moi, je les ai mis sixième, mais ils pourraient se surprendre parce que j'aime beaucoup, premièrement, l'arrivée de Gérard Galant. Oui. Euh, ça, c'est, c'est beaucoup pour moi. Là. Puis J'aime comment qu'on a ramo- remodelé rapidement cette équipe-là depuis le départ du King Longvis. Tout à fait. Puis c'est une équipe qui a. Des belles choses à chaque position, les Rangers. J'aime vraiment cette équipe-là. Pourquoi je classe les Pingouins aussi loin? Ben, depuis le temps qu'on pense qu'ils vont pogner un mur, je pense que c'est là. Euh, ils, ont, ils ont une équipe avec des bons joueurs. C'est sûr que tant que Crosby est là, on ne peut pas dire jamais. Mais je pense que cette équipe-là va manquer de gaz. Euh, je ne suis pas convaincu de tristan Jarry encore. Je ne suis pas convaincu de Casey de Smith. Je ne suis pas convaincu de la défensive. D'avant le filet, c'est atroce, on va se le dire tout de suite. Depuis le départ de Fleury, c'est pouette-pouette. Ah oui, carrément. C'est pour ça que les Pingouins, c'est l'équipe qui est la plus susceptible de me faire mentir. Mais c'est l'équipe que je vois euh, vraiment pogner son mur cette année. Pogner son Waterloo, comme diraient les gens de Québec. Tout à fait. Et la division Atlantique, je me lance. Le Lightning, les Panthers, les Maple Leafs, le Canadien, oui, les Browns, les Sénateurs, les Red Wings et les Sabres. OK. Avant que tu poursuives, là, oui. parce que c'est colossal ce qui vient de se passer-là. Il ne faut oui. jamais chercher un autre boblé, puis je reviens. C'est <rire> malade ce que tu viens de dire, là. J'explique pourquoi. OK. Oh, right, go Hey Chris, je suis de retour, puis je veux remercier du fait qu'on n'est pas live, parce que ce n'était pas du boblé je voulais aller me chercher, mais je voulais aller faire un numéro 2. On apprécie beaucoup ton honnêteté. Nos auditeurs apprécient énormément. Ben, je suis authentique, hein, c'est, c'est comme ça. Bon, je vais revenir à ta prédiction de la Veux-tu vie authentique. La... Veux-tu la répète pour toi, parce que c'est ça, tu as tout oublié. Non, je la répète parce que c'est Vas-y. la même. Pas bon, pas, Floride, Toronto, Montréal, Boston, Ottawa, Détroit, Buffalo. On a exactement la même exactement affaire. Exactement la même affaire. Parce que moi, je crois que Montréal va faire les séries. OK. Tu vois, là, ça marche pas. Moi, je pense que le Canadien va les manquer de peu. Encore. Euh, je pense que le Canadien, les, le, dans la division atlantique, malheureusement, je ne dis pas que je veux pas que le Canadien le fasse, pas, mais malheureusement, je pense que ça va être. Tampa Bay, Floride, Toronto qui va faire les séries, puis après ça dans la métropolitaine les Islanders, les Hurricanes, les Capitals, les Flyers et les Rangers. Okay. Donc je, la, la division métro est super stackée, elle est pleine de bonnes équipes, des équipes en progression, des équipes qui se sont beaucoup améliorées aussi. Tu sais les Flyers, on ne peut pas dire le contraire, ils ont été dynamiques aussi pendant l'été. Là. Je pense que euh, le Canadien va manquer de jus pour dépasser les Rangers pour le huitième rang. Moi, je pense que le Canadien va faire les séries par la peau des fesses, avec une énergie du désespoir parce qu'on veut gagner pour Weber et Price. Ça, c'est vrai, ça peut jouer un rôle. En même temps, tu sais, je suis un croyant, euh, les équipes font une série, ça prend un gardien, ça accroche, un gardien numéro un, ça accroche, un top 4 comme le Canadien avait l'année passée. C'est ça. Puis une ligne de centre. Ça, on l'a. En tout cas, on a deux premiers centres, assurément, mais on n'a plus de top 4. On n'a plus de price. Donc, moi, je me dis, on va se servir de l'énergie du désespoir. Bien, puis ça se peut. Il y a des belles histoires du genre. Tu sais, les Red Wings, là, dans les années 90, on est assez vieux pour pouvoir en parler. Quand Vladimir Konstantinov avait eu son accident, puis que... Il, ben, les Red Wings, toute l'année d'après, ont été propulsés par ça puis ont gagné deux Coupes Stanley de suite. Fait que, tu sais, ça, ça l'a paru à ce moment-là. OK, on se lance dans les trophées. Ok, Le trophée Hart. Veux-tu que je me lance? Oui, je t'écoute. Le, ju- le jupon va dépasser, pas à peu près, mais je pense que c'est l'année de Nathan McKinnon pour avoir le trophée du joueur le plus utile. Même s'il ne sera pas le premier compteur de la Ligue nationale, ce gars-là va avoir enfin son premier jeu de trophée du joueur le plus utile dans la Ligue nationale. OK. Moi, ce pas ça. Ben let's go. Puis je l'aime, là, tu le sais. Là. Je le sais. Mais moi, il porte le numéro 86. Ah oui. Il s'appelle Nikita Kuchelov. Oh, j'aime ça. OK. Un retour en force pour Kucherov. On a vu qui... en série, c'était qui le meilleur joueur? Hey, il était temps qu'il devienne, par exemple, parce que je me souviens qu'on en parlait, puis je t'avais dit Kucherov, pour moi, va être un top 3 de la Ligue nationale le jour qui va apprendre à gagner. Il l'a fait. Bon, je ne dis pas que c'est toujours le bon gagnant, mais au moins, il est divertissant. Fait que je n'ai pas de trouble avec ça. Le trophée Hard Trust. Je pense que je l'ai mis pour la forme parce qu'il existe, mais on, j'y ai été pour Connor McDavid. OK. Nikita, Kucherov. Ah oui! OK, okay, oh, ok. Oui, 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 Non, mais J'aime c'est ce une ça. machine! C'est une machine, on le vend série. C'est une machine. Oh, oui! Je l'adore, là, j'ai pas mais là, tu Attends. viens de me surprendre. Oh, je... je l'aimais avant. Je l'aimais plus avant de voir ce qu'il a fait après la Coupe Stanley l'année passée. Là, <rire> en chess avec sa botte, puis et way par là. là. Mais il est divertissant au moins, hey. on va le dire. puis on s'entend que dans les autres sports, il y en a qui ont beaucoup plus de personnalités comme ça. gars c'est correct. Jeff, je te laisse te mouiller pour le trophée Maurice Richard. Austin Matthews. Même chose de mon côté. Je pense que c'est son année. J'ai vu l'an passé, là, il, a, il a vraiment... Moi, je trouve qu'il a évolué comme joueur de hockey, ce qui fait en sorte qu'il va être apte à produire plus. C'est drôle, là. Hein? Il est plus mm-hmm. soucieux de sa défensive, il est meilleur dans le cercle des mises en jeu. Euh, Puis c'est l'un des seuls qui se rapproche d'Ovechkin pour dégainer à une vitesse folle. Donc, Austin Matthews. OK, OK, parfait. On est sur la même longueur d'onde là-dessus. Le prochain, je trouve que c'est le trophée le plus maudit après prédire. Puis, je vais te dire pourquoi après nos prédictions. Le trophée Norris, Jeff. Moi, j'ai beaucoup de difficultés aussi, mais j'ai décidé de le donner à Cal McCarr. Euh, 22 ans, je suis d'accord. L'année passée, 44 points, 44 matchs. Je pouvais jouer plus de 24 minutes. Parce que moi, tu sais, le Norris, c'est biaisé. Hein? On va le donner mm-hmm. souvent à un joueur, à un défenseur qui va avoir euh, cumulé beaucoup de points. Mais moi, j'essaie de checker plusieurs facettes, tu les revirements, le nombre de minutes total, moyen, le nombre de minutes en P&P, le nombre de minutes en, dés, en désavantages numériques. Tu sais, j'essaie de tout regarder ça le plus possible. J'ai décidé d'y aller avec ma corde. Écoute, pour moi, là, le meilleur défenseur de la Ligue nationale de hockey, c'est Victor Enman. OK? Il y en a d'autres, mais pour moi, le défenseur le plus complet de la Ligue nationale qui est capable de faire tout ce que tu viens de me dire, c'est Victor Enman. « Mon choix, c'est qu'elle m'accorde aussi. » Sauf que, pourquoi je trouvais ça maudit de faire cette prédiction-là, ok, c'est que souvent, le trophée Norris, il donne un joueur à qui c'est le tour de l'avoir. Tu, sais, tu comprends? Donc, « Ah ouais, lui, il ne l'a pas eu encore. Tu » sais, Comme Roman aussi, il l'a eu. Il était très bon cette année-là. Mais l'année qu'il l'a eu, il y a un joueur qui avait été meilleur quant à moi qui s'appelle John Carlson. John Carlson avait été meilleur au global que Roman Yossi. C'est correct. Je ne dis pas que Yossi ne le méritait pas. Mais pareil. Donc, cette année, je ne serais pas surpris qu'il y a quelqu'un qui décide que c'est le tour de John Carlson. Donc, mon choix, c'est Karl Mais Carlson, a donné, il y a quelqu'un qui va dire, « Hey, là, pour l'ensemble de son œuvre, il faudrait qu'on vote pour lui. » Comme Puis femme je... des caps, j'aimerais ça. J'aimerais mais, ça. Fait que c'est, j'en suis là. Fait que... C'est pour ça que je te dis c'est le trophée qui est le plus maudit. Mon choix, c'est Kel McCarr, mais je pense que ça va virer pareil vers un choix du champ gauche comme John Carlson. Je me lance pour le trophée Selkie. Vas-y. J'ai décidé d'y aller pour Mark Stone. Il ben, fini Mark... dans le top 3 l'année passée. C'est un excellent choix. Un excellent choix. Il est régulier. Il est excellent. Mais je trouve que c'est un trophée qu'il va falloir qu'on révise un jour pareil. Parce que les gens regardent le meilleur joueur défensif qui fait des points. Ouais. Puis c'est, je trouve que c'est biaisé. Comme le trophée Norris, c'est le meilleur défenseur. Pourquoi qu'on n'aurait pas le meilleur défenseur offensif puis le meilleur défenseur défensif à un moment donné? Là-dessus, je suis d'accord. Mais ce n'est pas Jeff Drouin et Christian Matt qui prennent les décisions de la Ligue nationale. Et non. Fait que pour l'instant, je vais m'en tenir à Mark Stone pour le trophée Selkie. De mon côté, j'y vais avec Alexander Barkov, qui euh, ira avec un doublé, euh, deux à oui. deux, puis ce, sera son, ce serait son deuxième aussi en carrière. lui ici, je trouve qu'il est excellent dans les deux sens, un peu comme Enzik Opetar. Mm-hmm. Ils vont aller chercher des 70-75 points, mais sont très, très soucieux de leur défensive. J'aime beaucoup ce joueur-là, le capitaine des, des Panthers. D'ailleurs, très, très belle prolongation de contrat qu'il a signé cette semaine. Les Panthers ne pouvaient pas se permettre de laisser traîner ça. Puis, ils, ont, ils l'ont pas fait. Ils ont fait, voici le chèque, combien, comment on split t- t- ça. Parce qu'il y a beaucoup de, de bonus, lui. T'sais, il y a un petit ça salaire va. pendant l'année, mais c'est des bonus de signature, un peu comme Carey Price, comme c'est là. Le trophée Vézina, là, je te laisse y aller. Henry Vosilevski. Oui. Oh oui. Oh oui. Avec une mention honorable pour Connor et les Bucs, qui devrait avoir une grosse année encore. Il y a une défensive. Il y a une défensive devant lui. Il a, je ne dirais pas une défensive, mais une meilleure défensive que l'an ah non, passé. Hein. si je compare à l'an passé, moi, je dis qu'il y a une défensive. OK, là-dessus, well, on se <rire> rejoint. Le Trophée Calder. <rire> oh. Ça, là, on te disait « j'y vais-tu avec le cœur? J'y vais-tu avec la logique? » Mais sais-tu quoi? La logique puis le cœur, ils étaient d'accord. Cole Caulfield, je m'excuse, je le dis avant toi, Cole Caulfield. Ça, c'est mon choix du cœur, OK? Mais il y, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bons jeunes cette année qui vont, euh, qui vont euh, commencer dans la Ligue nationale. Je ne pense pas que Cole Selenior euh, va, va le faire avec les Blue Jackets, ni Yegor Shinakov, qu'on a parlé tantôt. Euh, Spencer Knight, je ne pense pas qu'il joue assez de matchs pour pouvoir le mériter, mais ça se peut, on ne sait jamais. Parce que son partner, c'est Sergei Bobrovski, la boîte à surprise. Euh, j'adore Trevor Zedrus. Puis en ah, plus, il, lui, là il va jouer premier centre à Naïm, all the way. OK? J'aime beaucoup, 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 beaucoup Cole Caulfield au point que j'attends encore son chandail. Je pense que je vais le répéter jusqu'à à temps que je l'aime. Mais je pense qu'on sous-estime énormément, puis je me soumouillais un peu la semaine passée avec ça. Je pense que Vassili Podkozin va arriver du champ gauche puis il va s'imposer là-dedans. C'est un attaquant de puissance. Il va jouer rapidement avec Elias Peterson. C'est un gars qui est complet. Il a du cœur. Il est talentueux. Puis à son année de repêchage, il a reculé un peu dans le, du top 5. Mais en temps normal, c'est un gars qui aurait dû partir plus, un peu plus haut que ça. Les Canucks étaient bien contents de l'avoir aussi loin ce qui était autour du 9e-10e rang. Donc, mon choix, Vasily Podkosin. OK, Chris. Du champ gauche. Oui, du champ gauche. OK. Euh, pour les trophées, on termine ça avec le Jack Adams et je me mouille c'est l'année de Gérard Galland je pense qu'il va faire une job assez grosse, assez colossale avec les Rangers pour pouvoir le mériter et surtout pour ne pas quitter en pleine saison en taxi parce qu'il va avoir perdu sa job <rire> c'est ça me fait rire moi cette, cette séquence-là hey, c'est, moi j'ai trouvé ça triste c'est très triste. Pour un homme de hockey de même, tu sais. Ben moi, je l'aime tellement, là. Oui. Oui. Il est C'est... fort. Il est excellent. C'est mon jacquard. Toi aussi? Oui. <rire> hey, on n'a même pas le temps de s'estimer. <rire> <rire> non, je ne changerai pas de choix juste pour qu'on sostine sur quelque chose. Mais je vais te dire, j'ai considéré Joël Kenville là-dedans. Euh, j'ai aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup considéré, puis tu sais, au point d'y penser beaucoup, euh, Barry Trotz avec les Highlanders, parce que je, c'est quelqu'un qui fait vraiment la job, puis j'ai aussi pensé avec euh, à Paul Maurice avec les Jets, parce que je pense que vraiment que les Jets vont prendre une coche. C'est, c'est parmi ces gars-là que ça, mon choix s'est fait, mais je revenais tout le temps à Gérard Galland. Moi aussi, Gérard Galland. Honnêtement, euh, quand je suis arrivé au trophée, je ne me suis posé aucune question. J'ai écrit Gérard Galland en partant. OK. Bon, ben c'est bon, ça. Jeff, je t'ai demandé de sortir une prédiction du champ gauche. Alors, vas-y. Et hey, puis là, là c'est at large. C'est comme on veut, là. OK. Moi, j'ai décidé d'y aller, sur une du champ gauche au niveau du Calder, celui que je vois qui pourrait le remporter au lieu de go Caulfield. OK Marco Rossi. Ah oui? Oui. Oh, oh, c'est du champ gauche en tabarouette, ça. <rire> Je voulais un gros champ gauche. <rire> non, non, mais hey, Rossi, là, il, il sort de la COVID-19, il était très, 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 très malade, mais c'est un sapripant de bons joueurs d'hockey. OK. Moi, là, ma prédiction du champ gauche, écoute, j'y ai énormément pensé, puis, je me suis dit « Colin, c'est quoi ma prédiction de champ gauche? » Pour vrai, j'ai énormément hésité. Puis, je me suis dit « Garbin, on y va pour la peine. Les Maple Leafs vont se rendre en finale d'association. Hey, » Tu voulais? Hey, tu parles, moi, que c'est toute une claque du champ gauche, la tienne. J'ai la <rire> <popée>. <rire> je, je vais le dire, OK je, je suis conscient que dans la, la division atlantique, les Panthers ont une équipe sur papier qui est meilleure. Je suis conscient que le Lightning, c'est vraiment une grosse équipe. Tu sais, la, c'est, c'est une équipe avec peu de faiblesses. Il y en a pareil. Tu sais. Mais je ne sais pas pourquoi. J'ai le feeling qu'enfin, les Maple Leafs... Ils n'auront pas besoin d'une 3-5 pour aller plus loin, mais ils vont être capables d'aller chercher la victoire qui leur manque pour aller plus loin. Puis je vois, c'est que je lisais dernièrement les commentaires d'Austin Matthews, tout ça. Je sais qu'il y a des points d'interrogation dans les buts. Je sais que la défensive, ce n'est pas la meilleure, mais le Canadien, ça a été ça aussi l'année passée. Tu sais, ce n'était pas la meilleure équipe sur le papier, le Canadien mais ils se sont rassemblés. Puis je pense que les pour libres, c'est ça qui va se passer. Le silence était voulu. Oui, je sais, <rire> j'ai vu tes yeux. <rire> mais, mais sur papier, j'y crois. Là. Mais ils ont des joueurs pour le faire. Au niveau ils ont du pas leadership. Le choix. Tu sais, on revient toujours au leadership. Puis Les, les mm-hmm. gens, je pense, qui constatent de plus en plus à quel point c'est important pour gagner une Coupe Stanley mm-hmm. ou pour gagner des championnats. Ou... C'est ça qui m'inquiète chez les livres de Toronto. Moi, je pense que c'est quelque chose qui va être corrigé au courant de la saison. Et c'est pour ça que ça ne m'inquiète pas. Parfait. Bon, là, là... Parce que sinon, sinon, je vais finir ma prédiction du champ gauche, sinon, Carl Tubas ne sera pas de retour l'année prochaine. Ben, j'espère. J'espère. Fait que le gars c'est... va gérer court terme malgré tout. OK. Fait que, finale de la Coupe Stanley. On se mouille dessus pour qui, qui va gagner la Coupe tant qu'à ça? Ben là, moi, ma finale, c'est Colorado, tempo pas? OK. La tienne? Moi, moi c'est Highlanders, Colorado. Oh, shit! Puis je vois Nathan McKinnon soulever la Coupe au nez de Nikita Kucherov. Ben, moi, je vois l'avalanche soulever la Coupe après une partie gagnée en deuxième prolongation durant le septième match. C'est euh, si bol! Pour vrai. T'es voix solides les, les insulaires, Chris. Là. Ben, oui, pour solide. vrai, oui. C'est-tu c'est... la signature de Zedeno Chara? ça? Je m'excuse, là, mais son rendu vieux, là. OK, mais gars, Chara, ça n'a pas marché avec tes capétos passé. Je le sais, mais c'est du gros leadership, par contre, dans le vestiaire. Exactement. J'ai beaucoup aimé comment Lamoriello a été par addition dans son équipe. Il a ajouté des leaders, il a ajouté des vétérans pas chers. Tu as Barry Trotz en arrière du banc qui sait quoi faire, sur quel bouton peser pour mener son équipe loin. J'aime encore l'attaque qui est par comité, on va le dire. C'est une attaque par comité quand même à New York. La défensive joue super bien, mais la force qu'on oublie énormément avec les Highlanders, c'est le duo de gardien. Puis, Varlamov, on sait qu'il va se blesser dans l'année. Tu on le sait, c'est ça à chaque année. Mais il est, il est super bon. S'il se blesse, c'est pas grave parce a Sorokin, c'est un excellent gardien. Puis, dès cette année, je pense que Sorokin va tranquillement pas vite pogner la job du gardien numéro un parce qu'il est meilleur que Varlamov. Fait que j'ai confiance parce que c'est pas loin d'être le meilleur du de gardien de but de la Ligue nationale. Pas loin. OK. Puis, tu sais, on parle souvent de comité. Leadership par comité, puis une défensive mm-hmm. par comité. Ouais. Puis, là-dessus, moi, j'accroche. C'est qui la dernière? Quelle est la dernière équipe qui a gagné avec une attaque par comité? Je ne sais même pas la réponse que je la pose de même, là, tu sais. Je vais euh... te dire, moi, les Browns je... de Boston. Les Browns de Boston, quand même, y a... Ben, quand ils ont gagné la coupe Stanley, les Bruins à Boston, là. Non, mais c'est t'as pas. Brad un... Marchand, t'as B... Patrice Bergeron. C'est, c'est attends un peu, chants. là. Faut... Je t'arrête. Quand les Bruins ont gagné la Coupe Stanley, Brad Marchand ne faisait pas un point par match. T'as raison. C'était en 2011, de mémoire, la question des tu t'as raison. Il était pas au niveau qu'il est aujourd'hui, c'est un fait. Fait que tu sais, à un moment donné, et c'est pour ça que je dis. Fait que Dans... ça Mettons, fait 10 ans. Ça fait 10 ans. Vite fait, tu as pour point comme ça, là. Oui. Okay. Sauf que tu as quand même le fait qu'avec les Lenders, tu as un Matthew Barzol qui n'a pas encore pogné son apogée. Tu as un Anthony Beauvillier qui est excellent là-dedans. Tu as le capitaine Nendersley qui va être en santé cette année. Okay? Tu as tous ces petits joueurs-là qui sont là autour, qui font toute la job puis qui sont bien dirigés par Barry Trotz Et talent, ça va fonctionner. Le talent est là. Okay? Le talent, on l'a vu, Tempo Montréal. Oui, 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 c'est sûr. C'est pour ça que j'ai dit que l'Avalanche va gagner la Coupe Stanley pareil. Mais avec un gardien comme il y a Sorokin ou Varlamov, mais je te le dis, Sorokin, cette année, tranquillement, pas vite, va tasser Varlamov de la chaise de numéro un. Je te le dis, ça s'en vient. J'ai pris les notes, je vais garder mon cahier yeah parce que je veux qu'on sorte challenge là-dessus une fois la Coupe Stanley soulevée. Parfait ça. Puis Jeff, Tandis qu'on parle de challenge, j'en ai un pour toi puis pour nos abonnés. OK. OK? Vous avez, on va le mettre le lien dans la publication du, pool, euh, du, du, du podcast, mais il y a le super pool de hockey, le marqueur, qui est, qui est en train de, encore de prendre des inscriptions. Je te défie de faire mieux que moi. <rire> OK. Et je défie nos abonnés de s'embarquer dans le groupe qu'on va faire. Le nom du groupe s'appelle Podcast dans le carnet et le mot de passe, c'est Podcast avec une majuscule. On va tout mettre ça dans la publication Facebook. On s'amuse, on se challenge là-dessus, mais Jeff, je suis convaincu que je vais faire mieux que toi. Comment ça fonctionne? Là, je vais juste expliquer vite fait. On, on a un nombre de joueurs qu'on peut avoir, mais on n'est pas obligé de prendre le maximum tout de suite. Tu as 60 millions. Quand ton joueur fait des points ou des victoires, ça te rajoute de l'argent dans ton compte en banque pour aller engager. Tu peux les échanger en cours de saison. Ceux-là qui gagnent dans le groupe, c'est celui qui a le plus d'argent en fin de l'année avec la valeur des joueurs, puis le compte en banque. Intéressant. Donc, je te le dis, il y a des prix aussi là-dedans, okay, pour ceux-là qui vont être vraiment meilleurs. Mettons que le, ceux-là qui gagnent, là, il nous torche tout, il finit premier, ben, il y a 5000$ en prix en tout, tout, tout là-dedans à gagner. Fait que Jeff, je te défie, je te, on va do, se donner les liens, de te monter ton club dans le Super Bowl, dans le groupe, dans le carnet, le podcast, puis on verra, on va pouvoir se challenger là-dessus. Dès défi, je te mets au accepté. Défi. défi accepté, Christian. Hey, je t'aurais vu dire le contraire. Toi, j'aurais été déçu en calvaire, me dire honnêtement. <rire> je, je t'aurais cœuré avec ça jusqu'à la fin de tes jours. Parce que je vais vivre plus, plus longtemps que toi, c'est sûr. Là. <rire> ça se peut. Peut-être, en tout cas. Ah non, je me gâte. ce là aussi, je l'écris dans mon petit livre, mais elle ne le verrait pas. Parce <rire> c'est pour moi qu'il fallait te le rappeler. Bon, on termine ça pour, 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 le, pour cette semaine. On arrête ça là. Merci à toi, Jeff, d'être là. Donc Je vous rappelle, on, vous pouvez nous lire sur fanadien.com, marqueur.com. Merci à Marc et Pat de H&L Media qui nous font confiance pour travailler avec eux sur ces sites-là. Merci à François Manger pour médiater qui fait une super job pour pouvoir mettre en onde notre podcast puis qui fait avec nos défauts aussi là-dessus. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Et quand on va se parler la semaine prochaine, le Canadien va avoir déjà trois games de jouer dans la saison régulière. Comment ça va aller? On va le savoir la semaine prochaine. (rire) Salut aux abonnés, à nos lecteurs. On vous aime beaucoup. Merci d'être là. Ceux qui ne nous aiment pas, nous autres, on vous aime pareil. Merci. C'est ça. Bye la semaine prochaine. (rire) Bye.